0: 15e partie de Nom de Pays Le pays tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public À l'ombre des jeunes Filles en Fleurs de Marcel Proust tome deuxième Nom de pays Le pays 15e partie. Si j'avais pu descendre parler à la fille que nous croisions, peut-être eussais-je été désillusionné par quelque défaut de sa peau que de la voiture je n'avais pas distingué. Et alors tout effort pour pénétrer dans sa vie m'eût semblé soudain impossible, car la beauté est une suite d'hypothèses que rétrécit la laideur en barrant la route que nous voyons déjà s'ouvrir sur l'inconnu. Peut-être un seul mot qu'elle eût dit, un sourire, m'eut fourni une clé, un chiffre inattendu, pour lire l'expression de sa figure et de sa démarche qui serait aussitôt devenue banale. C'est possible, car je n'ai jamais rencontré dans la vie de fille aussi désirable que les jours où j'étais avec quelque grave personne que, malgré les mille prétextes que j'inventais, je ne pouvais quitter. Quelques années après celle où j'allais pour la première fois à Balbec, faisant à Paris une course en voiture avec un ami de mon père, et ayant aperçu une femme qui marchait vite dans la nuit, je pensais qu'il était déraisonnable de perdre, pour une raison de convenance, ma part de bonheur dans la seule vie, qu'il y est sans doute. Et sautant à terre sans m'excuser, je me mis à la recherche de l'inconnu. La perdis au carrefour de deux rues, la retrouvai dans une troisième, et me trouvai enfin, tout essoufflé, sous un réverbère, en face de la vieille Madame Verdurin, que j'évitais partout et qui, heureuse et surprise, s'écria Oh, comme c'est aimable d'avoir couru pour me dire bonjour Cette année-là à Balbec. Au moment de ces rencontres, j'assurais à ma grand-mère, à madame de Villeparisis qu'à cause d'un grand mal de tête, il valait mieux que je rentrasse seule à pied. Elle refusait de me laisser descendre. Et j'ajoutais la belle-fille, bien plus difficile à retrouver que ne l'est un monument, car elle était anonyme et mobile, à la collection de toutes celles que je me promettais de voir de près. Une pourtant se trouva repassée sous mes yeux, dans des conditions telles que je crus que je pourrais la connaître comme je voudrais. C'était une laitière qui vint d'une ferme apporter un supplément de crème à l'hôtel. Je pensais qu'elle m'avait aussi reconnue, et elle me regardait, en effet, avec une attention qui n'était peut-être causée que par l'étonnement que lui causait la mienne. Or, le lendemain, jour où je m'étais reposé toute la matinée, quand Françoise vint ouvrir les rideaux vers midi, elle me remit une lettre qui avait été déposée pour moi à l'hôtel. Je ne connaissais personne à Balbec. Je ne doutais pas que la lettre ne fût de la laitière. Hélas, elle n'était que de Bergotte, qui, de passage, avait essayé de me voir, mais, ayant su que je dormais, m'avait laissé un mot charmant pour lequel le liftman avait fait une enveloppe que j'avais cru écrite par la laitière. J'étais affreusement déçu, et l'idée qu'il était plus difficile et plus flatteur d'avoir une lettre de Bergotte ne me consolait en rien qu'elle ne fût pas de la laitière. Cette fille-là, même, je ne la retrouvais pas plus que celle que j'apercevais seulement de la voiture de Madame de Villeparisis. La vue et la perte de toutes accroissaient l'état d'agitation où je vivais et je trouvais quelque sagesse aux philosophes qui nous recommandent de borner nos désirs, si toutefois ils veulent parler du désir des êtres, car c'est le seul qui puisse laisser de l'anxiété s'appliquant à de l'inconnu conscient. Supposer que la philosophie veut parler du désir des richesses serait trop absurde pourtant j'étais disposé à juger cette sagesse incomplète car je me disais que ces rencontres me faisaient trouver encore plus beau un monde qui fait ainsi croître sur toutes les routes campagnardes des fleurs à la fois singulières et communes trésors fugitifs de la journée aubaines de la promenade dont les circonstances contingentes qui ne se reproduiraient peut-être pas toujours m'avaient seul empêché de profiter, et qui donne un goût nouveau à la vie. Mais peut-être, en espérant qu'un jour, plus libre, je pourrais trouver sur d'autres routes de semblables filles, je commençais déjà à fausser ce cas d'exclusivement individuel, le désir de vivre auprès d'une femme qu'on a trouvée jolie, et, du seul fait que j'admettais la possibilité de le faire naître artificiellement, j'en avais implicitement reconnu l'illusion. Le jour que madame de Villeparisis nous mena à Carqueville, où était cette église couverte de lierre dont elle avait parlé et qui, bâtie sur un tertre, domine le village, la rivière qui le traverse et qui a conservé son petit pont du Moyen Âge, ma grand'mère, pensant que je serais content d'être seul pour regarder le monument, proposa à son ami d'aller goûter chez le pâtissier, sur la place qu'on apercevait distinctement et qui, sous sa patine dorée, était comme une autre partie d'un objet tout entier ancien Il fut convenu que j'irais les y retrouver. Dans le bloc de verdure devant lequel on me laissa, il fallait, pour reconnaître une église, faire un effort qui me fit serrer de plus près l'idée d'église. En effet comme il arrive aux élèves qui saisissent plus complètement le sens d'une phrase quand on les oblige, par la version ou par le thème, à la dévêtir des formes auxquelles ils sont accoutumés, cette idée d'église dont je n'avais guère besoin d'habitude devant des clochers qui se faisaient reconnaître d'eux-mêmes, j'étais obligé d'y faire perpétuellement appel pour ne pas oublier, ici, que le cintre de cette touffe de lierre était celui d'une verrière ogivale, là, que la saillie des feuilles était due au relief d'un chapiteau. Mais alors, un peu de vent soufflé, faisait frémir le porche mobile que parcouraient des remous, propagés et tremblants, comme une clarté, les feuilles déferlées les unes contre les autres, et, frissonnante, la façade végétale entraînait avec elle les piliers onduleux, caressés et fuyants. Comme je quittais l'église, je vis devant le vieux pont des filles du village qui sans doute parce que c'était un dimanche se tenaient attifées, interpellant les garçons qui passaient. Moins bien vêtues que les autres, mais semblant les dominer par quelque ascendant, car elles répondaient à peine à ce qu'elle lui disait, l'air plus grave et plus volontaire, il y en avait une grande qui assise à demi sur le rebord du pont, laissant pendre ses jambes, avait devant elle un petit pot plein de poissons qu'elle venait probablement de pêcher elle avait un teint bruni des yeux doux mais un regard dédaigneux de ce qui l'entourait un nez petit d'une forme fine et charmante mes regards se posaient sur sa peau et mes lèvres à la rigueur pouvaient croire qu'elles avaient suivi mes regards mais ce n'est pas seulement son corps que j'aurais voulu atteindre c'était aussi la personne qui vivait en lui et avec laquelle il n'est qu'une sorte d'attouchement, qui est d'attirer son attention, qu'une sorte de pénétration, y éveiller une idée. Et cet être intérieur de la belle pêcheuse semblait m'être clos encore. Je doutais si j'y étais entré, même après que j'eus aperçu ma propre image se refléter furtivement dans le miroir de son regard, suivant un indice de réfraction qui m'était aussi inconnu que si je me fusse placé dans le champ visuel d'une biche mais de même qu'il ne m'eût pas suffi que mes lèvres prissent du plaisir sur les siennes mais leur en donnassent de même j'aurais voulu que l'idée de moi qui entrerait en cet être qui s'y accrocherait n'amenât pas à moi seulement son attention mais son admiration son désir et le força à garder mon souvenir jusqu'au jour où je pourrais le retrouver cependant j'apercevais à quelques pas la place où devait m'attendre la voiture de madame de Villeparisis. Je n'avais qu'un instant, et déjà je sentais que les filles commençaient à rire de me voir ainsi arrêtée. J'avais cinq francs dans ma poche, je les en sortis, et avant d'expliquer à la belle-fille la commission dont je la chargeais, pour avoir plus de chance qu'elle m'écoutât, je tins un instant la pièce devant ses yeux. « Puisque vous avez l'air d'être du pays, dis-je à la pêcheuse. » Est ce que vous auriez la bonté de faire une petite course pour moi? Il faudrait aller devant un pâtissier qui est, paraît il, sur une place, mais je ne sais pas où c'est, et où une voiture m'attend. Attendez, pour ne pas confondre, vous demanderez si c'est la voiture de la marquise de Villeparisis. Du reste, vous verrez bien, elle a deux chevaux. C'était cela que je voulais qu'elle sût pour prendre une grande idée de moi mais quand j'eus prononcé les mots « marquise » et « deux chevaux », soudain j'éprouvai un grand apaisement. Je sentis que la pêcheuse se souviendrait de moi et se dissipait, avec mon effroi de ne pouvoir la retrouver, une partie de mon désir de la retrouver. Il me semblait que je venais de toucher sa personne avec des lèvres invisibles et que je lui avais plu. Et cette prise de force de son esprit, cette possession immatérielle, lui avait ôté de son mystère autant que fait la possession physique. Nous descendîmes sur Udiménil. Tout d'un coup, je fus rempli de ce bonheur profond que je n'avais pas souvent ressenti depuis Combray, un bonheur analogue à celui que m'avaient donné, entre autres, les clochers de Martinville. Mais cette fois, il resta incomplet. Je venais d'apercevoir en retrait de la route, en dodane que nous suivions, trois arbres qui devaient servir d'entrée à une allée couverte, et former un dessin que je ne voyais pas pour la première fois. Je ne pouvais arriver à reconnaître le lieu, dont ils étaient comme détachés, mais je sentais qu'ils m'avaient été familier autrefois. De sorte que mon esprit ayant trébuché entre quelques années lointaine et le moment présent, les environs de Balbec vacillèrent et je me demandais si toute cette promenade n'était pas une fiction. Balbec, un endroit où je n'étais jamais allé que par l'imagination, Madame de Villeparisis, un personnage de roman, et les trois vieux arbres, la réalité qu'on retrouve en levant les yeux de dessus le livre qu'on était en train de lire et qui vous décrivait un milieu dans lequel on avait fini par se croire effectivement transporté. Je regardais les trois arbres je les voyais bien mais mon esprit sentait qu'il recouvrait quelque chose sur quoi il n'avait pas prise comme sur ces objets placés trop loin dont nos doigts allongés au bout de notre bras tendu effleurent seulement par instant, l'enveloppe sans arriver à rien saisir alors on se repose un moment pour jeter le bras en avant d'un élan plus fort et tâcher d'atteindre plus loin Et pour que mon esprit pût ainsi se rassembler Prendre son élan, il m'eût fallu être seul, que j'aurais voulu pouvoir m'écarter comme je faisais dans les promenades du côté de Guermantes quand je m'isolais de mes parents. Il me semblait même que j'aurais dû le faire. Je reconnaissais ce genre de plaisir qui requiert, il est vrai, un certain travail de la pensée sur elle-même, mais à côté duquel les agréments de la nonchalance qui vous fait renoncer à lui semblent bien médiocres. Ce plaisir dont l'objet n'était que pressenti, que j'avais à créer moi-même, je ne l'éprouvais que de rares fois. Mais à chacune d'elles, il me semblait que les choses qui s'étaient passées dans l'intervalle n'avaient guère d'importance, et qu'en m'attachant à sa seule réalité, je pourrais commencer enfin une vraie vie. Je mis un instant ma main devant mes yeux pour pouvoir les fermer sans que Madame de Villeparisis s'en aperçût. Je restai sans penser à rien. Puis de ma pensée ramassée, Ressaisi avec plus de force, je bondis plus avant dans la direction des arbres, ou plutôt dans cette direction intérieure au bout de laquelle je les voyais en moi-même. Je sentis de nouveau derrière eux le même objet connu mais vague et que je pus ramener à moi. Cependant, tous trois, au fur et à mesure que la voiture avançait, je les voyais s'approcher. Où les avais-je déjà regardés Il n'y avait aucun lieu autour de Combray où une allée s'ouvrit ainsi. Le site qu'il me rappelait, il n'y avait pas de place pour lui davantage dans la campagne allemande où j'étais allé une année avec ma grand-mère prendre les eaux. Fallait-il croire qu'il venait d'années déjà si lointaines de ma vie, que le paysage qui les entourait avait été entièrement aboli dans ma mémoire, et que comme ces pages qu'on est tout d'un coup ému de retrouver dans un ouvrage qu'on s'imaginait n'avoir jamais lu, il surnageait seul? du livre oublié de ma première enfance N'appartenait-il au contraire qu'à ces paysages du rêve, toujours les mêmes Du moins pour moi, en qui leur aspect étrange n'était que l'objectivation, dans mon sommeil, de l'effort que je faisais pendant la veille, soit pour atteindre le mystère, dans un lieu derrière l'apparence duquel je le pressentais, comme cela m'était arrivé si souvent du côté de Guermantes soit pour essayer de le réintroduire dans un lieu que j'avais désiré connaître et qui, du jour où je l'avais connu, m'avait paru tout superficiel comme Balbec. N'était-il qu'une image toute nouvelle, détachée d'un rêve de la nuit précédente, mais déjà si effacée qu'elle me semblait venir de beaucoup plus loin ou bien ne les avait-je jamais vus, et cachait ils derrière eux, comme tels arbres, telles touffes d'herbe que j'avais vues du côté de Guermantes un sens aussi obscur, aussi difficile à saisir qu'un passé lointain, de sorte que, sollicité par eux d'approfondir une pensée, je croyais avoir à reconnaître un souvenir Ou encore, ne cachait-il même pas de pensée, et était-ce une fatigue de ma vision qui me les faisait voir doubles dans le temps comme on voit quelquefois double dans l'espace, je ne savais. Cependant, il venait vers moi. Peut-être apparition mythique, ronde de sorcières ou de... nornes qui me proposaient ces oracles Je crus plutôt que c'étaient des fantômes du passé, de chers compagnons de mon enfance, des amis disparus qui invoquaient nos communs souvenirs, comme des ombres, ils semblaient me demander de les emmener avec moi, de les rendre à la vie. Dans leur gesticulation naïve et passionnée, je reconnaissais le regret impuissant d'un être aimé qui a perdu l'usage de la parole, sans qu'il ne pourra nous dire ce qu'il veut et que nous ne savons pas deviner. Bientôt à un croisement de route la voiture les abandonna. Elle m'entraînait loin de ce que je croyais seul vrai, de ce qui m'eût rendu vraiment heureux. Elle ressemblait à ma vie. Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire « Ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui, tu ne le sauras jamais. » Si tu nous laisses retomber au fond de ce chemin d'où nous cherchions à nous hisser jusqu'à toi, toute une partie de toi-même que nous t'apportions tombera pour jamais au néant. En effet, si dans la suite je retrouvais le genre de plaisir et d'inquiétude que je venais de sentir encore une fois, et si un soir, Tard, mais pour toujours je m'attachais à lui de ces arbres eux-mêmes en revanche je ne sus jamais ce qu'ils avaient voulu m'apporter ni où je les avais vus et quand la voiture ayant bifurqué je leur tournai le dos et cessai de les voir tandis que madame de villeparisis me demandant pourquoi j'avais l'air rêveur j'étais triste comme si je venais de perdre un ami de mourir moi-même de renier un mort ou de méconnaître un dieu il fallait songer au retour. Madame de Villeparisis, qui avait un certain sens de la nature, plus froid que celui de ma grand-mère, mais qui savait reconnaître, même en dehors des musées et des demeures aristocratiques, la beauté simple et majestueuse de certaines choses anciennes, disait au cocher de prendre la vieille route de Balbec, peu fréquentée, mais plantée de vieux ormes qui nous semblaient admirables.